0: Je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. De Franse Révolution. Met Johan Op de Beek. Ik kan een uh, klein monkellachje niet onderdrukken bij de lectuur van uh, ja, de brieven van sommige edellieden uit dat fameuze jaar 1789. Toch nog altijd het jaar waarin we zitten. Het sleuteljaar, hoe uh, lang de revolutie ook mogen duren, tien jaar. Maar over 1789 raken we moeilijk uitgepraat. Hier uh, de heer Darcier, een intendant van een gravin, die zegt: Madame, het gepeupel is hier meester, het is te verlicht. Het weet dat het de sterkste partij is. Te verlicht, noemt hij het. Dat wil zeggen dat de mensen beginnen na te denken, kritisch zijn. Sommigen kunnen zelfs lezen en schrijven. God betert, de, de massa emancipeert zich. Daar was men doodsbang voor. Maar het moet wat geweest zijn. Ook voor onze Belgische held in het verhaal, François Robet, volop in de revolutie betrokken. Ik heb mij vaak afgevraagd: we weten veel over hem. Maar lang niet alles en natuurlijk ook niet zijn gevoelens. Welke gevoelens had een jonge advocaat uit de Ardennen... ...die, die zich in, in, ja, sinds mensenheugen, die is de meest turbulente tijden... ...die zich mee kan voorstellen, uh, bevindt uh, enthousiasme... Uh, Groot enthousiasme, want men is niet zomaar bezig met deel te nemen aan een betoging uh, of een, of een relletje. Nee, ze zijn de wereld aan het veranderen en dat gevoel hadden ze ook. Ze wisten dat ze iets... Iets fenomenaals, iets speciaals deden tegelijkertijd. Kon ze niet geloven wat ze deden, want daar gaat reactie op komen. Dat kan toch niet, dat, dat die gevestigde orde, uh, die machten, dat die zich zomaar laten omverduwen. Dus er moet ook angst geweest zijn, uh, jeugdig... Jeugdige vreugde, ook de, de, de liefde, alles was vermengd met elkaar. Wat een roes moeten die mensen beleefd hebben. Hij en ja, de, de, al de, de mannen en vrouwen die, die zich in dat uh, tot ongelofelijke tijdsgevricht bevinden. Uh, vrees, daar moeten we het toch even over hebben, want tot nu toe, uh, ja, wordt gebouwd. In Versailles tussen de koning en de, de pas gevormde assemblée, die eerste volksvertegenwoordiging. Maar um, ja, wij praten tegenwoordig vaak over uh, wat is nog echt en wat is vals. Wat is echt nieuws en wat is fake nieuws. Want dat is absoluut niet nieuw. Niets nieuws onder de zon. Hè? Uh, want in die tijd, 1789, iedereen van de tot de laagste edelman, van de pasteur tot de armste boer in heel het land, in Frankrijk en zelfs in België, in de Belgische regio, beseft heel goed dat er er iets... ja, een Copernicaanse omwenteling, om het maar geen revolutie te noemen. En dus hoor je voortdurend ook bericht, mensen fantaseren. En je hoort berichten uh, die gaan gepaard met uh, ja, uh, vrees voor de wraak van de aristocratie. Die gaan dat allemaal niet, die macht uit handen laten glippen. Er zijn complotten. Er zijn grote complotten. Ze gaan ons, ze gaan ons de nek Omwringen. En wie, wie, hoe verder je van Parijs woont, en zo is dat natuurlijk in een tijd waarin een krant er uh, ja, vijf dagen over doet hè, om van Parijs tot aan Marseille te geraken. Wel, hoe verder je van Parijs woont, uh, hoe, hoe meer je de indruk krijgt dat de hoofdstad dat dat een kolkende massa is geworden, dat iedereen en alles daar ten prooi is aan dagelijkse bloedbaden, dat de militairen daar gaan ingrijpen, dat, dat uh, circuleren daar ook uh, niet alleen over Parijs, maar ook over het platteland, over de kleinere steden, in de kleinere steden, fantastisch. Uh, ...tasief verhalen over gewapende bendes die door het land trekken als wilde dieren... ...gaan ze zich zo meteen op ons, de kleine lieden, storten. Het is allemaal van horen zeggen en het is zeer zelden waar. Wat in werking is getreden hier is die fatale uh, niet te stuiten aaneenschakeling van feiten, maar ook van valse alarmen, van leugens en verzinsels. De noodklokken die in dorpen luiden terwijl het niet nodig is. Men ziet op een bepaald moment, ergens uh, ziet men in de champagne... Uh, grote stofwolken op de weg aankomen. Uh, alarmklokken, de noodklokken, bim-bam-beieren. Uh, soldaten. Ja. Uh, als ze dan uh, een paar uur verder zijn, blijken dat gewoon schapenkuddes te zijn. In Beauvais, in mijn... Daar zijn het bedelmonniken die aanzien worden als een roversbende die aankomt. Die worden daar bijna afgetroefd en zo verder en zo verder. Dus men men is helemaal in een soort van van angst. Uh, Men noemt het ook La Grande Peur. Dat is een periode die dan al zo genoemd wordt. En je moet je daarbij meteen ook de vraag stellen. Fake news, daar zijn altijd mensen die daar baat bij hebben. En nu stel ik mij ook de vraag wie had er toen baat bij? Qui bono? Vroegen de Romeinen zich al af, wie heeft daar nu belang bij? Dat is heel moeilijk, heel, heel moeilijk te zeggen. Is het bijvoorbeeld misschien die fameuze hertog d'Orléans, hè, de, de, de familie, het familielied van de koning die zelf koning wil worden en misschien wat meedoet met de gebeurtenissen. Uh, zijn het handelaars? Dat kan ook. Die al aan het speculeren zijn op prijsstijgingen, en dus dus ja, de boel willen opstoken. Zijn het revolutionair? We weten er niks van. Maar wat we wel weten is dat, dat mensen in elk geval... Het is een kettingreactie. Hè? Ze weten dat ze gevaarlijke dingen aan het doen zijn. Ze zijn stuitmoedig. Ze, ze begrijpen zelfs niet hoe het allemaal kan. En ja, ze denken dat gaat hier, dat gaat hier tot harde reacties leiden. En wat doe je dan? Als je in, in angst verkeert... Over over je eigen actie. Je kan niet meer terug. Ze zijn de Rubicon overgestoken. Dan is misschien de beste verdediging de aanval. En dus wat ze eigenlijk nog niet gedaan hebben, wat ze eigenlijk vrezen, gaan ze gewoon zelf doen. En voor je het weet... Voor je het weet gaan de adellijke verblijven. De kastelen in Frankrijk aangevallen worden. De brandende torens worden het schouwspel... dat uh, op verguld gejuich en, en dankbare dronkenmansgezang worden, uh, worden begroet. Korte metten worden gemaakt met, met, uh, ja, met kastelen. De Dauphiné, vijftig kastelen in Bretagne. Veertig kastelen in de vlammen uh, opgegaan. Uh, edellieden die... Uh, die, ja, die tot voor kort nog een hoofd hadden, maar nu een voet korter gemaakt zijn. En dat hoofd begint zich, bevindt zich op een, op een staak. Belastingkantoren Die worden aangevallen, want men, men denkt, uh, het is allemaal in, in elkaar aan het storten. Eindelijk moeten wij geen belastingen meer betalen bij uitgeperste boeren en andere mensen. Dus dat soort chaos en angst begint zich over het land meester te maken, ook, ook in het stadje Osson. En wie is, en dat is in de, in de streek rond, uh, rond Macon, en wie is daar in Hausson, is daar uh, lager-officier, bevelvoerend officier? Het is een zekere Napoleon Bonaparte, die meemaakt hoe ze daar ja, een, uh, een belastingkantoor uh, aanvallen, uh, in de fik steken. Hij uh, ziet dat uh, gebeuren, kan daar eigenlijk niks doen. Aandoen, ...maar schrijft wel, eh, luitenant Bonaparte, schrijft wel een brief aan zijn broer Joseph. Te midden van het lawaai van de tamboers, de wapens en het bloedvergieten schrijf ik je deze brief. Het volk van deze stad versterkt door een heleboel gepeupel dat van elders is gekomen om hier te plunderen is vanaf zondag bezig de verblijven te slopen... waarin de pachtopzichters zitten. Ze hebben de douanekantoren leeggehaald en ook een paar huizen. Overal in Frankrijk heeft het bloed gevloeid. Maar het is het kwade bloed van de vijanden van de vrijheid van de natie... die zich al zo lang vetmesten ten koste van al de rest. We hadden met de kanonnen schroothagel in dat kanai moeten schieten... Vergis u niet, luitenant Bonaparte, die is ook voor drastische maatschappelijke verandering, maar hij, ziet, hij voorvoelt dat die grote verandering die nodig is, die hij ook wil, dat die zeer snel in het gedrang zou kunnen komen als je het volk zijn wilde gangen laat gaan. Dat is zijn conclusie, dan al. Hij beseft nog niet, ja, dat kan niemand op dat moment beseffen, waar het allemaal zal toe Leiden, maar hij trekt daar al zijn eerste conclusies. Verandering, grote vooruitgang in het het maatschappelijk weefsel, dat moet je controleren. Dat kan niet zomaar gebeuren op basis van een wilde interpretatie van een of ander buitennissig democratisch beginsel. Dat zijn 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 eerste conclusies. Ja, en dan hoor je natuurlijk ook heel snel in het land de val van de Bastille. moet toch goed begrijpen in die tijd, de naam Bastille, dat betekende iets. Hè. Dat, was, ja, dat was het symbool, het angstaanjagende symbool van koninklijke macht. En dat is daar gewoon van de kaart geveegd die koninklijke macht lijkt tot stof vermalen te zijn. Ja, dat, dat komt allemaal binnen, dat draagt allemaal bij aan die, ja, aan die wildheid, hè. die aanvallen, die brandstichtingen. Frankrijk staat in brand en. De Assemblée Nationale, dat kersverse orgaan... ...bestaat een paar maanden van, samengesteld van, met edelen... ...maar vooral natuurlijk leden van de derde stand... ...die nu het land moeten ja, trachten. En, en wat ze begonnen zijn, dat... dat, dat die kiemen van die revolutie, ze moeten dat trachten nu in goede banen te leiden. En ze horen wat er allemaal gebeurt. Je kan je al voorstellen, elke normale regering zou al uh, voor minder in paniek geraken. Maar zij, ze beseffen dat daar een kettingreactie uh, uitgelokt is en ze, en ze moeten iets doen. En zo zie je dat die revolutie zichzelf altijd maar in zal halen. Voortdurend vooruit loopt op zichzelf. Zijn eigen staart zal opeten. En ze gaan dus beslissingen nemen die ze eigenlijk niet van plan waren om te nemen. En precies om op La Grande Peur een, een antwoord te bieden... gaan ze in de nacht van 4 op 5 augustus... Ja, de constituante bestaat, bestaat een paar weken... gaan ze een historische beslissing nemen. Ze gaan, terwijl ondertussen eigendomsbewijzen in vlammen opgaan... en lynchpartijen tegen gehate edelen zich afspelen overal... gaan ze de feodale periode en de feodale rechten, de heerlijke rechten, afschaffen. De servitude personel. dus de bijna slavernij van die miljoenen boeren, wordt afgeschaft. Dit is natuurlijk... Ja, voor ons is dat allemaal ver lang geleden. Maar voor die mensen in die tijd dat je een vrij mens kan zijn, dat, dat is dat is man op de maan zetten. Hè. Zo, zo straf was dat. En het is... Een boekenuitgever in, in Parijs, die ik al eerder genoemd heb, Ruwoe... ...in zijn boekwinkeltje daar aan de Seine, ...die de volgende dag, wanneer dat bekend geraakt, dat nieuws... ...die schrijft daarover... Uh, ...ik werd wakker of we werden wakker... ...met het idee dat houthakkers... ...een compleet bos hebben neergelegd, neergeveld... ...op een paar uur tijd... Dat is het gevoel, dat is een, dat, mooier kan je het niet omschrijven, het, het, het onmogelijke is gebeurd. Uh, gejuich alom, ja, maar niet bij iedereen. Hè. Uh, de grote geesten, condorcet op kop, de filosoof, de wiskundige, uh, die, uh, die ziet toch wel dat die besluitvorming van die nieuwe volksvertegenwoordiging, dat die alleen maar tot stand is gekomen onder druk van geweld. Niet door overleg, zoals ze hadden gewild. Niet door nadenken. Niet door een lange termijnvisie te ontwikkelen. Daar is allemaal geen tijd voor geweest. Nee, Condorcet zegt... We hadden dat moeten doen op basis van de de raison. Maar waar is de raison gebleven? Waar is de reden gebleven? En er is nog een reden waarom je daar... uh, ...als uh, ja, nadenkend revolutionair in die dagen je bedenkingen bij kan uh, hebben... ...want uh, zoals dat gaat met de regeringsbeslissingen, met politieke beslissingen... ...je hebt heel veel verschillende strekkingen op dat moment ook al in die volksvertegenwoordiging... ...hoe revolutionair ze ook is... ...wel, men heeft compromissen moeten maken en men heeft de feodale rechten afgeschaft... Maar, men wil de, de edellieden niet helemaal in de kou zetten. En men zegt dus, ja, maar ze blijven nog even invoegen voegen tot die boeren uh, dat een beetje terugbetaald hebben. Hè? In gronden, in werk, in arbeid, en zo verder. Ja, die boeren, die, denken, die dachten eerst, die heeft men eerst wijsgemaakt, je bent vrij, hè? je kan je eigen gronden gaan bewerken, die zijn nu van u. En dan blijkt dat toch niet waar te zijn. Ja, je schept verwachtingen. Die verwachtingen worden dan lijken te worden ingelost na veel brandstichtingen en wat weet ik allemaal. En dan blijkt het toch niet helemaal te kloppen. Resultaat, natuurlijk. Dat het nog erger wordt. In vele plaatsen stort het het overheidsapparaat gewoon in elkaar. Rechters in steden, vluchten, koninklijke ambtenaren verstoppen zich. Als ze al niet worden gelinched, er worden Uh, wapens buitgemaakt. Men spreekt, men gewaagt. Op dat moment van 400.000 musketten die... in de natuur zijn verdwenen... die ergens onder de bevolking ronddolen. Ja, dat zijn zeer onrustwekkende uh, geruchten. En uh, die geruchten, nogmaals, die dienen soms de waarheid... maar meestal een belang. En het belang hier is dat... ja, sommigen in die revolutionaire beweging... vinden dat het genoeg is geweest. Dat uh, het volk terug naar zijn kot moet... Ja, terecht voor een stuk natuurlijk, al die brandstichtingen, dat, dat hoef je niet. Maar men wil ook die revolutie inperken. Men wil naar een soort constitutionele monarchie gaan, maar vooral niet te veel inspraak, hè? niet te veel democratie, helemaal geen democratie eigenlijk. En men gaat dus die geruchten, la peur, het is overal uit, de bloedbanen en zo verder, dat Klopt voor een stukje, maar dat klopt voor een groot stuk niet. Men gaat dat gebruiken om te zeggen: ja, maar wij moeten nu paal en perk stellen. We moeten terug orde op zaken stellen. En wie gaat dat doen? Het is natuurlijk de Nationale Garde, die nieuwe militaire eenheid, geleid door Lafayette. Samengesteld, ook samengesteld uit de burgerij. Je moet weten, dat lijkt van op afstand gezien, lijkt dat een soort van revolutionaire militie die de revolutie moet bewaken tegen het leger. Maar in werkelijkheid wordt dat eigenlijk het eerste burgerlijke repressieapparaat om de revolutie klein te houden. Een revolutie echter die vertrokken is, laat zich niet klein houden. Revoluties laten zich niet zomaar stoppen. En dat blijkt ook uit de reacties. Aan de ene kant heb je Lafayette, Nationale Garde, en nog wat edelen en zo, die zeggen: oh, oh, het is genoeg. Maar aan de andere kant is er ja, zijn er bijvoorbeeld de opkomende sterren van de Cordelierswijk. en van natuurlijk het, het harde revolutionaire Parijs. Robespierre, bijvoorbeeld, die kant zich al meteen tegen wat hij ziet als uh, het stopzetten van de revolutie. Uh, er zijn koppen gerold. Ja, maar dat is niet erg. Dat zijn schuldige hoofden, zoals hij dat noemt. Uh, hij maakt er ook geen enkel probleem van dat brieven nu worden gelezen, worden opengemaakt. Uh, hij vindt het ook uh, helemaal niet erg dat er soms wat uh, losjes wordt omgesprongen met dat. Ja. ...basic principle van de revolutie... ...de vrijheid, la liberté... Uh, ...soms staat hij inderdaad dat op het spel... uh, ...moet hij toegeven... Uh, ...maar uh, dat komt in de tweede plaats... ...we moeten eerst die revolutie... ...en dus dat grote ideaal... ...komt bij hem altijd voor... De praktijk van vrijheid, van persvrijheid bijvoorbeeld, van uh, vrijwaring tegen misdaad. Als dat allemaal in het kader is van le peuple, het volk dat zich emancipeert, dan is het goed voor voor Robespierre. Dus je ziet, uh, het oorspronkelijke doel mag dan vrijheid en gelijkheid zijn, maar het uh, doel heiligt voor Robespierre de middelen. En dus morele scrupules, uh, intellectuele ...incoherentie, het onsamenhangende van, dan, van dat project, twijfels over de politieke richting... ...die eigenlijk altijd moet hebben, wel voor, voor Abespierre zijn dat allemaal hinderpalen. Niet, niet aan meedoen, uh, recht vooruit en vallender, ja waar gehakt, uh, wordt uh, Vallander nu eenmaal Spaanders... ...wel het, gaan er, uh, het zullen geen Spaanders zijn... Bij Robespierre, het gaan hele wouden worden. citoyens, aux armes, hommes libres, défendons notre liberté nu, Robespierre is in 1789 nog lang niet uh, de machtige Robespierre die hij later zal worden. En dus die visie uh, van de, de tomeloze revolutie die, uh, die alle middelen heiligt, die haalt het helemaal nog niet en het is veel meer die wat uh, burgerlijke visie die het haalt. en Je je merkt dat ook gewoon uit heel concrete getuigenissen in in, in kleine steden. Er is zo'n burgemeester in de Taggen die uh, gauw gauw een uh, eenheid van de Nationale Garde heeft opgericht en hij zegt, we doen dat om ons te beschermen tegen de aanvallen van rovers, de fameuze, zogezegde roversbende. Iedereen praat erover, maar niemand heeft ze gezien. Maar zegt hij, evengoed om de volle te beteugelen, die opleidt naar aanleiding van de hoge graanprijzen. Dat is natuurlijk een een, een vrij eerlijke uh, bekentenis van waar die nationale garde uiteindelijk voor dient. Dat is, ja, mensen die vroeger in opstand misschien zouden gekomen zijn tegen het gezag... ...en en dat nu doen omdat de wereld aan het veranderen is, dat dat gaan we niet laten gebeuren. Dat uh, Dat is wat die man eigenlijk zegt... En je moet toegeven dat er valt ook wel iets voor te zeggen, hè? het handhaven van de orde. Op een moment dat, dat dat nieuwe revolutionaire bewind daar toch een enorme last op de schouders uh, krijgt, het, het, het oude bewind is, is tot stof uh, vergaan. Hè? Uh, de hele staat, het hele staatsapparaat moet vanaf de grond opnieuw worden uh, opgebouwd. Uh, de oude instellingen weg. Uh, Feodaliteit, weg. Ja, maar wat komt er in de plaats? Je nieuwe bestuurlijke systemen, fiscale rechtvaardigheid. Uh, een, een, een rechtssysteem dat inderdaad die principes van gelijkheid en vrijheid uh, kan in de praktijk omzetten. Het is er niet. Hè? Het leger, de politie en zo verder. Dat zijn allemaal uh, instellingen die op de oude leest geschoeid zijn. Bedoeld zijn om het ancien regime te dienen. En dat moet veranderen. dat dat doe je niet op een dag, niet op een maand en niet in jaren. En dat zal nog duren tot Napoleon voor het uh, het, uh, een beetje op zijn plaats zal vallen. Dus je zit met een complete gezagsketen die die in in brokstukken op de grond ligt. En iedereen, de verschillende fracties, en ook de koning nog altijd, proberen eh, zoveel mogelijk van die brokstukken zich, zich toe te eigenen. En dat is de situatie waarin je gaat zitten. La grande peur wordt dus eigenlijk opgevolgd al heel snel door het grote wantrouwen. Ze beginnen elkaar zeer sterk te misprijzen en te, te wantrouwen. En ja, ik kan me zo voorstellen hoe, uh, hoe een, uh, François Robert en zijn echtgenoten... Louise de Keraliot, dat die ja moeten geleefd hebben om dat moment. Als je, als je bij sommige mensen leest dat men... ...op straat, gewoon op straat... ...dat je moet opletten... ...dat je niet aan gelijk wie je je naam onthult... ...of je adres geeft... ...dat we ook moeten opletten wat soort uh, taal we bezigen... ...ja, dat dat is natuurlijk... ...en dat is nog maar een begin... ...want het gaat nog veel, veel, veel straffer uh, worden... ...en ja, uh, uh, Brissot... die uh, tot burgemeester van Parijs... ...zal worden verkozen, revolutionair... ...die zegt, ja, wat wil je... ...de vrijheid, dat is een gerecht... ...dat niet elke maag kan verteren zonder een goede voorbereiding. En het beste is natuurlijk uh, Mirabeau, Mirabeau die de instorting van dat gezag niet kan aanvaarden, maar schrijft dat men zich wel beter op het ergste kan voorbereiden. De overgang van het kwade naar het goede is vaak verschrikkelijker dan het kwade zelf. Wie weet dat nu niet... Al dat gepalaber, al die angsten en die, dat wantrouwen, dat duurt nu al maanden... ...en we belanden zo uh, in de herfst. Het wordt zondag 4 oktober 1789. En onze koning, uh, Lodewijk de XVI, die uh, loopt ergens in het bos rond Versailles... Uh, ...kijkt tot zijn grote tevredenheid naar het rijtje Everzwijnen... ...dat hij s middags tijdens de jacht om hals heeft gebracht... Hij uh, heeft dat allemaal zelf gedaan, is daar heel fier over, uh, bijna zo fier als over zijn sloten die hij maakt onder, het, uh, onder de zoldering van Versailles. Uh, rustig is het daar allemaal. Zijn Marie Antoinette uh, die loopt ondertussen in de Grand Rianon rond op zoek naar zorgeloosheid, kijkend naar haar schaapjes. Tot daar plotseling een lakij buiten adem. Uh, ja, je moet dat ook eens bezoeken. Als u in Versailles bent, moet u zeker de Trianon gaan zien. Ze heeft daar zo'n een, een soort paradijsje gemaakt met, met nagebootste uh, hoevetjes. En, en daar moeten ook poertjes uh, en boerinetjes rondlopen die natuurlijk betaald worden en er goed en gezond uitzien. En schaapjes en dit en dat. En dat, dat, is, de, ja, dat is de droomwereld van Marie-Antoinette. Waaruit zij nu brutaal op die zondagmiddag gaat weggesleurd worden. Uh, uit haar Normandische herdershutje daar. Want uh, er, 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 is, uh, er is iets aan het uh, broeien. Ik weet dat ze het toch al wel een klein beetje moeten zien aankomen hebben, uh, het Hof uh, in Versailles. Want een enkele dagen voordien hebben ze een paar elite-regimenten, onder meer het Regiment de Flandre, 1500 man sterk, uh, gekleed in prachtige sneeuwwitte uniformen. Met Paarse revers en gouden knopen. Enfin, je ziet het zo voor zich. Hè? En de bajonetten strak voor zich uit. Wel, dat, zijn, dat is een stevige eenheid. Die hebben ze naar Versailles, naar het kasteel laten komen. Waar men normaal genoeg heeft aan een paar honderd Zwitserse wachten. Om, om de boel daar te bewaken. Dus er, er, men, is, men is ongerust. Maar alles verloopt eigenlijk zoals het al jaren, zoals het al eeuwen verloopt. En hetzelfde sfeertje van. Er is iets, maar we weten niet aan wat wij ons moeten verwachten. Heerst een paar straten verderop. Want als je met je rug naar de ingang van Versailles staat... ...van het kasteel staat... ...dan moet je een straat rechts van je inslaan... ...en dan kom je een paar, 200 meter verder... ...kom je terecht in de wijk, in de straat, waar uh, de assemblée uh, vergadert in de, in de Salle de Jeux de Paume En uh, ja, daar heeft uh, men toch wel bewust van de ernst van de situatie. Wat horen we allemaal in Parijs? Ze zijn permanent in zitting. En ze breken zich het hoofd van ja, wat, wat moeten we nu toch met die koning? We zijn al maanden met hem aan het onderhandelen. En die weigert hey, om, uh, om de afspraken na te komen. Want de koning heeft nu altijd niks getekend. De De déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dat ligt daar ergens stof te vergaren op zijn bureau. Zet daar zijn handtekening niet onder. Uh, De de nieuwe grondwet in de maak, hij doet alsof hij het niet gezien heeft. En de debatten draaien maar door en draaien om hun as heen, zullen we maar zeggen, als ook daar plotseling een, uh, ja, een bezweet uh, volledig van zijn melk zijnde boodschapper binnenstapt en alles wordt stilgelegd, want er is explosief nieuws. Pal op de middag komt er groot nieuws. En wat is dat nieuws? Dat men zowel in Versailles, in de Petit Réanon, als in het woud, als in de Assemblée gaat vernemen. Er is op de weg van Parijs naar Versailles een enorme mensenmassa gesignaleerd. Een mensenmassa die bestaat niet uit een paar honderd, niet een paar duizend, maar tienduizenden Parijzenaars. Die, uh, ja, Ze zijn gewapend met rieken, met stokken en met kanonnen en musketten. Ze zijn op weg naar het kasteel. Ja, dat is wat anders dan een debat dat niet vooruit gaat. Dit is natuurlijk iets wat onmiddellijk uh, uh, ja, de, de grote, de grote revolutionairen in actie brengt. Hein? Robespierre, die gaat, die ziet zijn kans, Danton. Dat zijn de mannen die nu naar, naar voren uh, gaan komen. Um, en dan moeten we natuurlijk even uh, de klok uh, een paar uur terugdraaien. En kijken nou, wat is daar nu aan de hand. Wel, in Parijs. 500 kranten, volksmenners alom, de Cordelierswijk, enzovoort. En, uh, het krioelt daar van de ideeën, een maga die elke dag opnieuw zijn vitriol... ...door de straten, spuit op papier. Wel, ze, 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 ze verschillen over veel van mening, om niet te zeggen over alles van mening... ...maar over één ding zijn ze het eens. We zijn bezig met een revolutie. En het kan niet anders dan dat er een contra-revolutie zal komen. En hoe kunnen we dat nu beletten... Ja, Het leger en zo verder, we weten het niet. Er is maar één echte remedie, dat is de koning onder controle hebben. En die koning in Versailles, omringd door zijn regimenten en zijn hof, en slecht geïnspireerd door die heks van Marie-Antoinette, ja, die, 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 die weet niet wat er gebeurt en die gaat beslissingen nemen die fataal zijn. Dus hij moet naar Parijs komen. Eeuwenlang heeft de Franse koning, sinds zeker de zonnekoning... Uh, ...zijn residentie in Versailles gehad, gedaan ermee. Hij moet naar Parijs, want daar hebben we hem uh, in onze klauwen. En, en dat is wat zich begint daar af te spelen. En het is in de assemblée uh, uh, Antoine Barnave... Uh, ...eigenlijk de enige redenaar die kan wedijveren met Mirabeau ...en die, die zegt, zowat alles wat regeert is onze vijand... Zowat alles wat regeert is onze vijand en die van de vrijheid geworden. Men is volop bezig met de oude orde nieuw leven in te blazen. Haar zo goed als zeker te herstellen. Haar de kans te bieden om ons te vernietigen zonder strijd. Omdat ze de regering en de meerderheid van onze assemblée op haar hand heeft. En die Barnave zegt dus waar het opstaat natuurlijk. Hè. Die, die weerspiegelt niet alleen uh, de angsten van die, uh, die revolutionairen... ...maar van het volk zelf. Hè. Uh, de revolutie is in groot gevaar. Hè. De zaken in Versailles gaan niet vooruit. Dus dat betekent automatisch dat de koning en de aristocratie... ...wel vooruit gaan en dat die binnenkort gaan toeslaan. We moeten van ons laten horen. Ja, en dat zal gebeuren. Bij het ochtendgloren van het opengaan van Les Halles op de Vroegmartus hè in het centrum van Parijs. tegenwoordig de plek waar Centre Pompidou zich bevindt komt het tot niets minder dan een vulkaan uitbarsting. Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son dan alors nous het! Het is een kolkende menigte, eerst van honderden martvrouwen en, en werklieden uit de, de faubourgs Dan heb je de noodklokken die in Parijs om een of andere reden beginnen uh, te hun te, te, te geluid la, laten horen. Uh, men rept zich naar het stadhuis dat wordt bezet, men wil daar, hij daar goedkoper brood. ...een wapenmagazijn leeggehaald. En, en die groep, honderden of duizenden... Uh, ze, uh, ja, ze, ...ze blijken ook plotseling 2000 musketten daar in die massa te rond te gaan. Van waar komen die? Niemand weet het. Kanon ook, voortgetrokken door groepjes mannen, maar vooral ook vrouwen. Het zijn vrouwen... Uh, Marktkraamsters voornamelijk die daar, uh, die daar de lakens uitdelen. Hè. Dat zijn niet bepaald zachtaardige roosjes uit onze levenstuin, niet waar. Nee, die zitten wijdbeens op de schietbuizen. Hè. Met de schelle klank van het viskraam sporen zij de omstaanders aan om mee op te trekken naar waar, naar Versailles. We gaan het daar eens goed uitleggen. Ja, maar dat, dat wordt een oncontroleerbaar gebeuren. En iedereen moet mee... Uh, en ze gaan, ze gaan, ze gaan dat ja, met geweld afdwingen. Hè? Ze gaan de weg naar Versailles op, maar, maar niet langs de, oh, de revolutionaire Rive Gauche, nee, nee langs de Rive Droite. Ze gaan door de, de, de meest begoede wijk van uh, Parijs en daar iedereen die ze tegenkomen, vooral de dames, Marquis de Manzy, die... ...heeft een fraaie ochtendwandeling in de Tuilerie... ...onder haar parasolletje achter de rug... ...die wordt gewoon uit haar koets gesleurd. Die moet mee. Uh, uh, de, de, de prinses de Monaco... Die, uh, ...die probeert de stad uit te geraken in haar, in haar koets... ...die wordt eruit gesleurd. Raken kloppen op, uh, op haar ogen krijgt ze. En, en, en in die sfeer uh, ja, trekt, men dus, trekt men dus de stad uit... ...en die groep wordt altijd maar groter en groter. Leiders zie je nergens... Maar wel soldaten, want er zijn ondertussen uh, garde françaises gesignaleerd in die ja, duizendkoppige menigte. garde françaises dat zijn, dat zijn elite-soldaten. En die tieren en die roepen samen met de massa. De nationale garde, waar is die? De... De, de groep, het repressieapparaat geleid door Lafayette. Waar zijn die gebleven? Wel, die zijn nergens gebleven. Lafayette gaat uiteindelijk onder druk van zijn eigen soldaten moeten beslissen. Ten eerste, tussen beiden komen. Dat, dat, is, dat is zelfmoord. Ze zijn het hem ook. Als jij daar wilt bevelen geven die die tegenaan, wel dan eindigt u aan de lantaarnpaal, uh, mon generaal. Zo, uh, zo wordt hem dat gezegd. Dus daar helpt geen lieve moederen meer aan natuurlijk. En, en dus wat, wat best- luidt Lafayette, ja, in plaats van de orde te handhaven, zit er niets anders op dan te trachten die massa, ondertussen 50.000 mensen, hè, die massa te begeleiden met zijn 15.000 troepen uh, naar, uh, naar, naar Versailles. Dus het, het lijkt van buitenaf gezien alsof de, 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 de massa, uh, het leger en de nationale garde, en blok aan het opmarcheren zijn tegen de gevestigde orde. Het was niemand's bedoeling misschien, het was zeker niet een georchestreerd plan het is, ja, zoals revoluties gaan, plotseling gebeurt het op het moment dat niemand, ja, wij vandaag, zoveel honderd jaar later wij zeggen, ah ja, maar toen dit en dan dat en dan was het logisch gevolg zo maar zo werken de dingen niet, hè de dingen werken, ja, gaan hun hun eigen gang en wanneer dus dat bericht dat die, die ...die wolken, die menigten, ...die wolken van mensen... ...daaraan komen drijven... Ja, ...wordt meteen de Zwitserse garde... Voor, het, ...voor de gouden... ...voor de gouden traliewerken... ...van Versailles opgesteld... Ja, ...dat stelt nog niet zoveel voor... Uh, ...ze zien daar de eerste vrouwen... ...naderen, direct 200-jagers... ...te paard, die men... ...die had uitgestuurd... ...om uh, um te gaan verkennen... ...wel die, worden, die, die zie je al meteen terug galopperen... Uh, ...waarom, omdat die... ...gezien hebben dat het niet om, hè, om een klein groepje gaat. Dat is dus werkelijk een... Ja, je moet je dat voorstellen, dat is een, een, een groot voetbalstadion... ...dat in één ruk uh, naar je toe komt. Hè. Met, met, niet, niet met feestelijke bedoelingen, zullen we maar zeggen. Ondertussen ook, hè, ze hebben uren natuurlijk gemarcheerd, heel die massa. Het regent. Het regent pijpenstellen. Dus die zijn, die zijn druipend van het regenwater, bemodderd van onder tot boven, hongerig. Oh, oh. En zo komen die, ijsend, en eisend, eerst de assemblée binnen. Ze dringen binnen in, de volks, in hun volksvertegenwoordiging. De meeste aristocraten daar zijn al lang, die hebben al lang hun biezen gepakt. Niet natuurlijk de de, de helden van de revolutie op dat moment. Een Mirabeau die is gebleven, die zegt dat dat geen manier van doen is, wordt meteen uitgejouwd. Maar dan zie je de komende tegenstander van Mirabeau binnen de revolutie bovendrijven. Het is natuurlijk, het is natuurlijk Robespierre. Die gaat een zet doen die de rest van van zijn kortstondige loopbaan ...gaat bepalen. Heel anders dan Migabo... ...die eigenlijk voor recht en orde pleit... ...gaat hij zich meteen aan de kant zetten... ...van die die indringers. En hij gaat ze volmondig steunen. En hij gaat inspelen... ...op die die angsten die ze hebben... ...dat ze slachtoffer gaan worden... ...van een of andere samenzwering. Samenzwering, complotten. Dat gaat een sleuteloord worden... In het discours van Robespierre gaat het voortdurend, jarenlang, gaat hij voortdurend waarschuwen. Opgelet, we zijn in gevaar. Er gaan uh, complotten, uh, er zijn samenzweringen tegen het volk, tegen de revolutie, tegen de republiek en wat weet ik allemaal. En telkens zal dat voor hem de legitimatie zijn van uh, zeer harde acties, van repressie en uiteindelijk van uh, massamoord. En het, het levert hem ook met en meteen die dag, die 5e oktober, uh, s'avonds spreekt men over niks anders hè, dan over Robespierre. En die heeft onze kant gekozen in Les Halles, uh, onder de arcades van de Palais Royal, in de vuile straten van de Rive Gauche. Het is de naam van Robespierre die je hoort. Zo doe je dat. Uh, zo doe je dat in de radicale, in de extremistische politiek. En of gewoon de, de gematigde stroming binnen de volkvertegenwoordiging absoluut de grootste is, zie je toch dat, ja, dat de radicalen, uh, die zwaar in de minderheid zijn, dat die het laken naar zich toe beginnen trekken. En men gaat uiteindelijk uh, onder die impuls, druk van de straat natuurlijk ook, gaat men zeggen van kijk, we gaan een delegatie sturen naar het kasteel, hè, een paar meter verder en we gaan vragen ja, aan de koning als hij toch de goedheid zou willen hebben om die mensen, die mensen te, te ontvangen. crisisoverleg daar in het paleis. Geen minuut te vroeg natuurlijk. Hè. De vorst, die komt daar eerst, die is langs de achterkant binnengekomen, dus langs het park. Gelukkig niet langs het, komt nooit langs, het, langs de hoofdingang. Hè, laat zich nooit zien. Een Beetje boos, hè, want hij was nu net zo goed bezig, hij had er al tachtig tegen de grond liggend even zwijnen. hij had er nog best een stuk of twintig kunnen, kunnen uh, uh, afschieten, maar dat, uh, dat mocht niet, nee, die verdomde koeriers die hem nu naar, om een of ander bagatellen naar het paleis terugroepen uh, u moet weten, hij schrijft ook in zijn, uh, in zijn uh, dagboek uh, dat, dat is bijzonder veelzeggend lundi 5 oktober, dat is s'avonds hij zegt, lundi 5 oktober dubbel punt, interrompu par les événements Laconieker kunt je het niet hebben. Dus interrompu, niet de staatszaken. Nee, de jacht, die is onderbroken door les evenements... Allee, moest men mij daar nu komen voor storen. Ja, hij zal snel van gedachten veranderen natuurlijk. Maar de, de, de soldaten, zijn soldaten voor de traliehekkers, die krijgen het ondertussen wel fameus benauwd. Hè? Ze zien daar ja, werkelijk met, met mensen op zich afkomen met het schuim op de lippen, die onophoudelijk verwensingen en beledigingen van het laagste soort naar hen roepen. Uh, hongerig zijn ze natuurlijk, ze zijn kwaad en wat wil je allemaal. En je ziet ook... Je ziet ook aan de houding van die soldaten, elite regimenten, dat die niet direct van plan zijn om het geweer te schouderen. De officieren weten dat, voelen dat. Eventuele bevelen om te schieten op die naderende menigte, ja, dat, daar zijn ze helemaal niet zeker van dat die soldaten dat ook gaan involgen: die bevelen. En je ziet, je ziet officieren tot hun, tot hun verbijstering, tot hun angst, zien ze plotseling die fameuze witte uniformen van de, de de Vlaandre, het regiment de Vlaanderen, het elite regiment. Ja, die zie je plotseling tussen de blauwe uniformen van de Nationale Garde, tussen de massa. Verbroedering. Verbroedering tussen militairen die geacht worden om het regime te verdedigen. Dat voorspelt allemaal. Niet veel goed om niet te zeggen dat het een ramp voorspelt, maar men gaat nog even even inhouden, want dat bericht komt natuurlijk dat de koning, in al zijn oneindige goedheid, bereid is om een een delegatie te ontvangen. En dus trekt een een groepje, vooral vrouwen eigenlijk, van, van 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 die optocht, van die betoging, trekt het paleis lijst van Versailles, met zijn kraken, parkets, zijn marmeren trappen, zijn wandtapijten uit Vlaanderen en de koning die na vijf deuren te zien opengaan voor zich daar plotseling voor hen staat. Ja, dat is een beetje anders, hè, dan het vermalendijde staatshoofd eh, tot een maloot uitroepen naar ergens in Les of op een of andere vuilmarktpleintje, eh, als zij voor je staat, dat is wel andere koek, en ze laten, ze laten zich natuurlijk inpakken, hè. dat kan Madame, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Een van hen, een van die van die dames die daar plotseling ja, door de emoties hè, ja, die koning ja, ze, ze valt flauw. Descent, oui. En en Louis, Louis die die reageert zeer goed en zeer menselijk, die pakt haar vast en die geeft haar een glaasje water en ze komt bij. Enfin, daar is daar eigenlijk een verbroedering en uh, uh, hij zegt ook toe en schrijft het ook op papier dat hij iets, onmiddellijk iets gaat doen aan, uh, aan, het, aan het tekort, aan het voedseltekort en aan de prijzen in Parijs. En die mensen zijn verguld, die gaan buiten en oh, die, die, die brengen de blijde boodschap aan die, aan die duizenden anderen, die beginnen al in triomf uh, zingend terug naar Parijs te trekken. Uh, ja, maar de grote menigte, uh, ja, communicatie, hè? je hebt geen sociale media waar het dan plotseling allemaal over, over, de, hele, over de hele meute wordt verspreid, maar die, die menigte weet dat voor een stuk niet en gelooft het ook niet. En ze blijven staan. Ze worden opgehitst door wat men noemt de enragés. De enragés, dat zijn zijn de echte volksmenners. Dat zijn de schuimbekkende grote monden uit de primitiefste volksbuurten die die, die de mensen ophitsen en aanmanen om te blijven. En het is in dat smeulende sfeertje voor het kasteel dat uh, Potting de koninklijke lijfwacht die Zwitserse gardens het bevel krijgt om zich eigenlijk terug te trekken. Eh, wordt halfslachtig eh, uitgevoerd en er vallen, al, er vallen al klappen en er vallen al de eerste doden. Het is Lafayette die, dat net op tijd, eh, die daar net op tijd tussen beiden komt. Om 11 uur s'avonds zijn we nu al. Hij komt er eindelijk aan. He, want hij was al helemaal op het einde van die gigantische stoet uit Parijs, aan het hoofd van zijn nationale garde, stelt zijn troepen op voor het paleis en hij moet zich werkelijk door die massa uh, een, een, een weg banen tot aan de Courre de is dus die fameuze, prachtige uh, dat, dat plein voor, uh, voor de ingang. En daar zegt hij aan, uh, een, uh, aan een officier van de, van de garde, die neemt hij terzijde en hij fluistert hem iets in. Zorg dat uw manschappen in hemelsnaam niets doen. En hij antwoordde die, de antwoorden aan Lafayette het volgende. Ik antwoordde er zeker van te zijn dat ze zich konden beheersen. Ook in de ochtend waren ze al uitgejouwd en hadden ze niet gereageerd. De generaal vertrouwde me toe dat hij onderweg van Parijs naar Versailles... gehoord had hoe men opriep om de lijfwacht uit te moorden. Hij was ten einde raad, gaf hij toe... Men had hem gedwongen om naar Versailles te komen. Ik moest iedereen waarschuwen dat de soldaten van de Guard-Française het kasteel wilden bezetten. Het hele onderhoud lang hield hij mijn hand vast. Toen ging hij naar boven, naar de koning. Lafayette stapt het paleis binnen, wordt onmiddellijk uiteraard ontvangen door koning en koningin. Die zijn helemaal ontsteld natuurlijk van wat ze voor een paleis zien gebeuren. En uh, hij zegt, uh, maak u niet ongerust, uh, ik ben niet naar hier gekomen zomaar. uh, Als ik mijn hoofd op het schavot uh, zou verliezen, uh, als ik daar bang voor zou zijn, dan zou je me hier niet zien, zegt hij. Uh, Ik vraag me af of u daar zelf een woord van geloofde, want hij moet beter geweten hebben. Hij laat wel de gebouwen helemaal omsingelen, de Zwitsers natuurlijk, uh, zijn eigen nationale garde. En hij zegt uh, aan de vorst, de algemene veiligheid is gegarandeerd, laat iedereen maar naar huis gaan. Ze hadden hun woord dat er geen andere pas zou zijn. En dus twee uur s'nachts gaan ze eindelijk naar bed. Koning, koningin, Lafayette en de massa. Want die gaan niet terug naar Parijs. Ze blijven. Ze blijven overnachten op de keien van dat enorme plein. 300 meter lang, 150 meter breed. En dan nog die 90 meter, honderden meter lange en 90 meter brede uh, avenue de Paris. Ligt vol volk. Het ligt vol volk die daar onder de regen gaan overnachten. In het paleis is er nog een poging gedaan om de koning te doen vluchten. Zijn vrouw, de hovelingen, hebben gezegd, maar de, je moet hier weg. Hè. We laten ons, ons terugtrekken naar Rouen bijvoorbeeld. Er is al een bevel gegeven. Er staan zes koetsen klaar met lijfwachten om meteen te vertrekken. En hij weigert. Hij wil niet. Ik ben de roi. Ik kan niet zijn fugitief. Ze zijn als ja, een vrouw, Marie-Antoinette, euh, ah, ze, ze, ze koetke koet wil die bij haar man blijven. Hè? Dus ja, ze, gaat, ze gaan daar euh, blijven en, en in een sfeer van wat gaat er morgenochtend nu gebeuren. We zijn, we zijn beschermd, de toegangen tot het paleis zijn Wel, dezelfde onzekerheid leefde leefde bij het gewone volk. En wie we daarvoor uh, moeten lezen is uh, een vrouw, een Parijse vrouw, een revolutionaire, zeer belezen, uh, een volksvrouw, maar die wel de klassiekers had gelezen en de verlichtingsfilosofen. Het is Rosalie Julien, een echte citoyenne, maar die avond, wanneer zij hoort wat er gebeurt, In Versailles gaat ze een brief schrijven gericht aan haar zoon die elders in het land verblijft en in het flauwe kaarslicht van die onrustige avond heeft ze het volgende gezegd. Parijs, maandag 5 oktober 1789. Middernacht. God beware ons. We wachten op de ochtend met angst vermengd met een sprankje hoop want de mensen zijn tenslotte geen tijgers. En het genie van Frankrijk kan ze rond de troon scharen... om daar een nieuwe vrede te vestigen. Mijn verstand wordt overspoeld door een golf van giswerk. Het is niet langer een kwestie van menselijk beoordelingsvermogen... om deze gebeurtenissen aan elkaar te rijgen of in te schatten. Ze gaan allemaal ons zwakke licht boven. De hoofden zijn flink verhit. Er zal meer dan een wintersneeuw nodig zijn om ze af te koelen. Ik ben niet op mijn gemak.